0: In dieser Episode geht es darum, warum es mit dem Abnehmen etwas schwieriger wird, wenn eine Frau in den Wechseljahren ist und um drauf noch eine äh, Hashimoto entwickelt hat, also eine autoimmune Erkrankung der Schilddrüse. Das Ganze noch in Verbindung mit einem Reizdarm. Wir schauen uns an, was das eine mit dem anderen zu tun hat, warum es ähm, nicht so richtig klappt. Bei Melanie, meiner Hörerin, die mir hierzu eine E-Mail geschrieben hat. Und ja, es gibt natürlich jede Menge Lösungsansätze, die dich da draußen sicher auch interessieren werden. Viel Spaß! Herzlich willkommen in der Podcast-Show Once a Week. Deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Bevor es losgeht, noch ein kurzer Hinweis. Das Ist-Dich-Glücklich-Wintercamp startet Anfang 2022 und was soll ich sagen, das ist nicht mehr so lange bis dahin. Es gibt bereits eine Warteliste. Wenn du mir schon etwas länger folgst, weißt du, dass es einige Vorteile gibt, wenn du auf der Warteliste stehst. Zum einen kannst du den kurzen Zeitraum, in dem sich die Türen öffnen, nicht verpassen. Ich betüttel dich schon so ein bisschen kurz, bevor es losgeht, ob du dann am Ende buchst oder nicht. Du hast auf jeden Fall schon ein paar kleine Aufgaben von mir bekommen und hast eine Idee davon, wie du an die Startlinie gehen kannst, wenn du deine Ernährung umstellen willst, sei es, um abzunehmen oder Befindlichkeitsstörungen in den Griff zu kriegen. Und es gibt auch einen interessanten Bonus, den du ergattern kannst, wenn du früh genug erfährst, wann sich die Türen öffnen. Also, du hast überhaupt nichts zu verlieren. Du findest den Link zur Warteliste auf meiner Website daniela-schumacher.de, auf der Beitragsseite zu dieser Episode natürlich und in den Shownotes kannst du überhaupt nicht verfehlen. Ja, und da freue ich mich auf dich, wenn ich dich dann da sehe. Okay, ich hatte ja nochmal aufgerufen, beziehungsweise habe ich die Geburtstagsaktion zum dreijährigen Geburtstag meines Podcasts verlängert. Es ging darum, dass du mir eine E-Mail schreiben kannst mit all den Problemen, die dich gerade daran hindern, abzunehmen. Mit all deinen Fragen rund um die Themen Achtsamkeit, Biorhythmus, zum Beispiel wie kann ich wieder gut schlafen oder warum habe ich überhaupt Schlafstörungen und was kann ich dagegen tun? Thema Bewegung, ja, und auch natürlich das Thema Ernährung steht ja immer ganz weit vorne. Welche Hindernisse hast du? Welche Probleme hast du? Wo brauchst du gerade einen Impuls? Über welche Hürde soll ich dich hier im Podcast hinüberhieven, damit du weitermachen kannst oder damit du überhaupt an die Startlinie kommst? Also schreib mir gerne weiter davon und ich werde dir hier im Podcast Antworten auf deine individuellen Fragen geben und selbstverständlich sind das dann auch Fragen. Das ist ja das Spannende an der ganzen Sache, die auch andere interessieren, also die Antworten interessieren auch andere. Das musst du dir so ein bisschen so vorstellen, wie in einem Seminarraum sitzen. Alle haben eine Frage, keiner traut sich aufzuzeigen. Und wenn die oder derjenige dann endlich diese Frage stellt, atmen alle anderen auf. Yes, das wollte ich doch auch schon mal immer mal wissen. Und ja, dann wird die Frage beantwortet. Ja, also nur Mut und nimm dir die Zeit. Das zählt auch schon zum Thema Achtsamkeit, sich mal die Zeit zu nehmen, nach einer Lösung zu fragen, ja. Gut, ich werde die Antworten an Melanie und an alle anderen natürlich wieder auf zwei Episoden aufteilen müssen, weil die Themen sehr ähm, vielfältig und ähm, erklärungsbedürftig sind. Und ich auch an der einen oder anderen Stelle etwas wiederholen möchte, auch wenn das schon immer mal wieder Thema war hier im Podcast. Ich weiß aus Erfahrung und aus dem Coaching auch mit meinen Teilnehmerinnen, Wiederholung macht anschaulich. Es gibt Themen, die darf man sich ruhig öfter mal anhören. Und da darf man auch ruhig noch mal ein bisschen tiefer reingehen, um sie wirklich im Gehirn zu verankern und ja immer wieder darauf aufmerksam zu werden. ja Das geht mir ja ganz genauso mit anderen Themen. ja Es hilft mir unheimlich, sei es jetzt ein Fachthema, was hier wo es hier um, um Coaching-Themen geht oder wenn es um Themen geht, die mir helfen, mein Business aufzubauen. Ich höre mir immer wieder Podcasts an, lese mir Beiträge durch, diskutiere mit anderen darüber, um Dinge noch besser zu verstehen, noch besser zu verankern und ja, das hilft natürlich dann auch bei der Umsetzung oder auch dran zu bleiben, okay? Ich fange wieder damit an, dass ich so ein bisschen zusammenfasse, was Melanie mir in ihrer E-Mail geschrieben hat. Also sie ist in den Wechseljahren, sie hat Hashimoto, sie hat einen Reizdarm, sie hat Durchschlafprobleme und sie schafft es nicht abzunehmen. Dann schreibt sie, ich ernähre mich low carb mit vielen gesunden Fetten und drei Mahlzeiten am Tag. Allerdings esse ich jeden Morgen ein Porridge mit Haferkleie, Hafermilch, Leinsamen, Nüssen, etwas Obst und eine Kapsel Omega 3. Na, das ist ja schon mal die erste Frage quasi. Ist das okay? Dann... Ich habe gehört, dass Fette in Kombination mit Kohlenhydraten nicht richtig verwertet werden können. Ist das richtig? Dann schreibt sie, ich brauche eine sättigende Mahlzeit morgens, da ich im Job vier bis fünf Stunden nicht essen kann. Also damit spricht sie auf diese Porridge-Mahlzeit an. Was mache ich falsch? Ja, warum nehme ich nicht ab? Oder liegt es an der Kombination Hashimoto und Wechseljahre, dass es so schwer ist mit dem Abnehmen. Es geht jetzt um keine große Gewichtsreduktion, aber wir wissen ja auch alle, dass es zwei Möglichkeiten gibt. Auf der einen Seite sind da Kilos, die sehr schwer runtergehen, also die letzten Kilos nach einer Gewichtsreduktion. Und die andere Geschichte ist, ich nehme schleichend jedes Jahr zu, und sie schreibt auch, dass es um Kilos geht, die in den letzten Jahren dazukamen. Ja, und das ist ja eben der, dieser schleichende Prozess, wenn du jedes Jahr ein Kilo zunimmst. Das klingt jetzt erstmal nicht viel, aber auf zehn Jahre sind es dann zehn Kilo. Wenn es dann zwei Kilo sind, dann sind es schon 20 Kilo in zehn Jahren. Und das ist dann nicht mehr so lustig. Okay. Ich habe das Ganze jetzt so ein bisschen unterteilt in verschiedene Themenkomplexe, die ich jetzt nochmal mit dir, Melanie, und auch mit allen anderen besprechen möchte. Erstmal das Thema Wechseljahre. Ja gut, das ist natürlich ein Thema an sich, das dazu führt, dass wir nicht mehr so gut abnehmen und gleichzeitig auch schneller zunehmen. Und ich möchte da nochmal drauf eingehen, wie das denn kommt, bevor ich auf die anderen Geschichten wie Hashimoto und Reizdarm und solche Sachen eingehe. Aber wir werden auch feststellen, dass alles so ein bisschen auch miteinander zusammenhängt. Also Fakt ist ja, dass wir in den Wechseljahren schneller zu und schwerer abnehmen, obwohl wir schon so vieles richtig machen beziehungsweise nichts anders machen als sonst. Und wir müssen uns mal anschauen, warum der Frauenkörper in den Wechseljahren kaum noch Sünden verzeiht und alles auf die Goldwaage bzw. auf die Körperwaage legt. Und die Wechseljahre starten ja irgendwann so zwischen 38 und 45, bei manchen Frauen sogar noch etwas früher. Und in der ersten Phase verabschiedet sich eines der weiblichen Geschlechtshormone zuerst, das ist das Progesteron und dadurch dominiert Östrogen jetzt das Geschehen. Das, also man kommt ganz natürlich in eine Östrogen-Dominanz, weil jetzt einfach weniger Progesteron da ist. Also dass dieses Verhältnis Progesteron zu Östrogen verschiebt sich und somit ist Östrogen dominant und äh, dominiert das Geschehen und macht, Achtung, Fettzellen größer. Das gucken wir uns natürlich noch an, wie das kommen kann. Die Eierstöcke produzieren also weniger Progesteron. Östrogen ist weiter am Start, was zu einem Östrogenüberschuss führt. Östrogen übernimmt das Kommando. Und unser feines Hormongeflecht wird ordentlich durcheinander gerüttelt. Was sehr spannend ist, dieser feine Balanceakt zwischen Progesteron und Östrogen hat einen tieferen Sinn. Sie spielen sich gegenseitig die Bälle zu. Es gibt ja immer bei allem in unserem Körper einen Spieler und einen Gegenspieler. Und so ist es auch mit Progesteron und Östrogen. Sie spielen sich gegenseitig die Bälle zu, vor allem wenn es ums An- und Abschalten von Funktionen im Körper geht. Progesteron schaltet ab. Und Östrogen wieder an. Ja? So wie mit vielen anderen Systemen in unserem Körper. Und ist der eine in der Überzahl, übernimmt der andere das Kommando. Und ja, was jetzt wirklich der Hammer ist, die Produktion von Fettzellen wird auch an- und abgeschaltet. Ja? Östrogen schaltet die Fettzellen auf ON. Bitte vergrößern, das ist jetzt wichtig. Also ich habe da auch mal... Eine Episode zu gemacht und auch einen Blogpost dazu geschrieben, warum Fette gut sind, also dass, warum unsere Körperfette auch ganz, ganz viele Vorteile haben. Uns stört natürlich, dass es zu viel ist, ja, aber Fette haben oder Körperfett hat ganz viele wichtige Aufgaben. So, und außerhalb der Wechseljahre, also wenn jetzt noch gar nichts verschoben ist, ne, Östrogen schaltet die Fettzellen auf On, bitte vergrößern. Und jetzt kommt eigentlich Progesteron angeflitzt und gleicht das alles wieder aus. Dominiert Östrogen das Geschehen, weil sich Progesteron aus dem Staub gemacht hat. Start der Wechseljahre werden Fettzellen ständig vergrößert. Und wir wundern uns, was da los ist. Ja, das ist schon mal einer der Gründe, warum da was anders läuft, ja, und es nicht mehr so einfach ist, die Fettpolster wieder loszuwerden. Wir uns also einiges einfallen müssen, den Fettstoffwechsel so auf Trab zu bringen, dass uns das gar nicht mehr tangiert, was da die Hormone so anstellen. Was noch hinzukommt zu diesem Mechanismus, den ich gerade erklärt habe, auch Fettzellen bauen Östrogen und verschärfen das Problem weiter. Das bedeutet, dass... Fettgewebe Östrogen nicht nur speichern kann, Fettgewebe kann auch neues Östrogen bauen. Und das hat der Körper sich ausgedacht nach dem Motto, bevor mir hier auch das Östrogen noch flöten geht, also das sinkt ja dann auch im Laufe der Wechseljahre immer weiter ab, habe ich mir diese letzte Quelle, um an Östrogen ranzukommen, weil Östrogen ja auch ganz, 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 ganz viele Vorteile hat, und habe mir das in dieser Evolutionsgeschichte, in der wir, die wir hinter uns haben, ausgedacht, wie ich weiter an Östrogen rankomme. Und das ist halt, ich äh, besorge für Fettzellen, damit ich mehr Östrogen in den Fettzellen bauen kann. Also quasi als letzte Quelle, um zusätzliches Östrogen herzustellen, wenn es sich langsam verabschiedet. Östrogen fordert deinen Körper auf, mehr Fettzellen zu bilden. Und innerhalb der Fettzellen mehr Östrogen zu bilden. Ja, und dann wundern sich ja auch viele, dass sich auch die Figur an sich verändert. Ja, dass zum Beispiel plötzlich da das Bauchfett ist, was vorher vielleicht gar nicht so im Vordergrund war, beziehungsweise dass das Bauchfett immer schwerer loszuwerden ist. Und das passiert tatsächlich dadurch, dass der Östrogenspiegel eben auch sinkt. Und da gibt es ja auch noch, das dritte weibliche Geschlechtshormon, was eigentlich den Männern so zugeordnet wird, aber davon haben wir auch etwas im Körper, nämlich Testosteron. Östrogen sinkt ab, Ö Testosteron bleibt noch ein wenig und sorgt für eine Umverteilung der Proportion. Und durch das Ungleichgewicht östrogen weiblich und Testosteron auch weiblich, aber mit ein paar männlichen Eigenschaften, drängt sich in den Vordergrund. Und es kommt zu einer Verschiebung der Körperzusammensetzung hin zu mehr Speck am Bauch. Ja, als wären nicht schon genug dunkle Bauchfettmächte am Zug. Das absinkende Östrogen bewirkt also, dass wir schneller Fett ansetzen, bevorzugt am Bauch. Ja, und warum wiederhole ich das jetzt alles? Vor allem um dir, Melanie, und auch allen anderen Frauen, die hier zuhören, bewusst zu machen, dass das jetzt nicht alles, ähm, ich sage mal in Anführungsstrichen, deine Schuld ist, was da plötzlich mehr an Gewicht auf den Hüften landet oder damit du dich weniger wunderst, dass es einfach schwieriger wird. Wir haben da als Frauen in den Wechseljahren einfach Pech. Ja, Das ist eine Tatsache, dass diese Hormone sich verschieben und dass dadurch Mechanismen im Körper durcheinander kommen oder auch Dinge im Körper entschieden werden, wie zum Beispiel, ich brauche in Zukunft noch so eine kleine Östrogenquelle und deshalb werde ich hier dafür sorgen, dass ich genug Fett habe, um mir da mein Östrogen herzustellen. Das passiert alles und das ist der Grund oder mit einer der Gründe, warum es schwieriger wird und die gute Nachricht ist, dass wir aus der Nummer rauskommen, wenn wir es verstehen, den Fettstoffwechsel auch wieder mit einzubeziehen, also nicht nur auf Zucker zu laufen, weil wir haben ja tatsächlich diese beiden Energiebringer im Körper, unser Körper kann sich seine Energie zaubern aus Zucker und aus Fett, und was wir möchten, wenn wir abnehmen wollen, dass der Körper sich seine Energie auch wieder aus Fett herstellt. Und das Problem ist, solange wir ihm immer wieder Zucker geben, und damit meine ich den Raketenzucker, damit meine ich jetzt nicht den Zucker in Gemüse, Salat und Obst. Der, davon rede ich nicht. Ihr wisst ja, ihr kennt ja schon die Begriffe Schnecken und Raketenzucker. Ich meine den Raketenzucker. Und solange wir die wir eigentlich ein Hybridmodell sind, also auf Zucker und auf Fett laufen können, nur immer auf Zucker laufen, warum soll der Körper in dem Moment an seine Fette gehen? Und jetzt passiert folgendes, durch diese Wechseljahresgeschichten wird es schwerer abzunehmen und dadurch, dass wir dann vielleicht noch Ernährungsfehler machen ne, in, in Bezug auf wir essen einfach viel zu viel Zucker, wir, der Körper hat überhaupt keine Chance an die Fettreserven zu gehen, weil er einfach sagt, solange ich Zucker bekomme, das ist ja so viel schöner und einfacher für mich mit Zucker zu arbeiten, als mit Fetten nehme ich mir den Zucker. Und das ist eben ein ganz großer Hebel, den wir ansetzen können, wenn wir in die Gewichtsreduktion kommen wollen. Wir werden natürlich noch darauf eingehen, liebe Melanie, was das mit der Low-Carb-Ernährung auf sich hat, worauf du da vielleicht noch achten kannst. Und ähm, manchmal ist es auch so, dass man meint, sich Low-Carb zu ernähren, aber vielleicht noch nicht so ganz dran ist. Und Low-Carb heißt ja in meiner Welt nicht No-Carb. Ja? also Nicht, dass das für Missverständnis aufkommt, dass man hier jetzt nie wieder Kohlenhydrate essen darf. Das ist nicht der Fall, weil die Kohlenhydrate, die wir genauso brauchen wie Fett und Eiweiß, ja, wir brauchen sie theoretisch nicht. Man könnte jetzt auch nochmal erklären, dass, man, dass unser Körper tatsächlich auch ohne Kohlenhydrate oder mit sehr, sehr, sehr wenig Kohlenhydraten auskommen könnte. Aber wir finden Kohlenhydrate in großen, ausreichenden Mengen auch in Gemüse, Salat und Obst. Gut, das mal dazu und jetzt hat Melanie von ihren Schlafproblemen erzählt ja. und die haben natürlich auch wieder mit den Wechseljahren zu tun, weil sich Hormone verabschieden, die im Prinzip dafür zuständig sind, dass wir zur Ruhe kommen und an dieser Stelle möchte ich nochmal meine besten Tipps geben, wenn es darum geht, ich schlafe schlecht ein, ich schlafe schlecht durch, was kann ich denn tun? Weil diese ganze Sache mit dem Schlaf ist auch wieder wichtig, um in die Gewichtsreduktion zu kommen. Wir brauchen Melatonin als Komplizen quasi, weil Melatonin auch am Fettstoffwechsel beteiligt ist. Und je länger wir schlafen, je mehr Stunden wir am Stück schlafen, desto länger ist Melatonin am Start. Wichtig auch, wir brauchen unsere Energie am nächsten Tag. ja. Also Schlafentzug ist ja eine Foltermethode. Das kriegen wir in jungen Jahren noch gut weggesteckt, wenn wir zum Beispiel ein Kind versorgen, das gerade auf die Welt gekommen ist. Das ist evolutionär quasi mit eingebaut, dass die Mutter das dann ganz gut hinbekommt und das auch gut wuppt und das ganze auch dann wieder nachholen kann, wenn es dann, wenn das Kind dann auch mal durchschläft. Aber äh, in den Wechseljahren, wo wir sowieso auch durch die Hormonverschiebung ganz klar auch gesundheitliche Nachteile als Frau haben, ist es besonders wichtig, dafür zu sorgen, dass wir besser schlafen. Und tatsächlich, ich habe auch Schlafprobleme, wenn ich nicht drauf achte. Ja, also, ich muss da auch einige Tricks anwenden, um durchzuschlafen. Bin ja auch in den Wechseljahren, ja, und die möchte ich dir jetzt mal so ein bisschen zusammenfassen. Und mein erster Tipp ist, dass du möglichst früh morgens Licht, also echtes Tageslicht, an deine Augen lässt, um deinen Melatoninstoffwechsel in einen sogenannten 12-12-Stunden-Rhythmus zu bringen. In dem Moment, wo Licht auf deine Augen und auch auf deine Haut fällt, weiß in Anführungsstrichen Melatonin, das war's für mich, meine Arbeit ist hier jetzt erledigt, der Tag beginnt, Cortisol kommt an den Start und Melatonin richtet sich darauf ein, dass es in rund 12 Stunden wieder am Start sein sollte. Ne, das funktioniert natürlich nicht so gut, wenn man den ganzen Tag drinnen sitzt ja, oder den ganzen Tag nicht im Tageslicht ist. Man kann das auch erreichen durch zum Beispiel eine eiskalte Dusche. Ich glaube, das ist jetzt nicht für jeden was oder beziehungsweise mindestens mal mit Wechselduschen, weil auch dadurch ähm, dem Körper signalisiert wird, oh, Kälte. Es ist was im Busch, ich muss mal gucken, was da los ist. Und Cortisol, also es ist so ein leichter Stressreiz, der dann auch wieder Cortisol lockt und Melatonin verscheucht. Also es geht darum, du möchtest, dass Melatonin dein Schlafhormon abends pünktlich zur, zur Stelle ist. Ja, das ist halt der Biorhythmus, über den ich so oft rede, dass du halt versuchst, Dein Melatonin, dein Schlafhormon in einen gesunden Biorhythmus zu bringen. Nicht nur morgens natürlich versuchen, an Tageslicht ranzukommen. Das könnte zum Beispiel eine kleine Runde um den Block sein, um auch schon mal vielleicht so ein bisschen Bewegung zu haben. Ne? Oder mit dem Fahrrad zur Arbeit, mit dem zu Fuß zur Arbeit zu gehen, zu laufen, zu früher aus der Bahn aussteigen. All diese Tricks, die kennst du ja schon. Aber eben auch, um an Tageslicht ranzukommen. Okay, Das kann auch reichen, wenn du dann irgendwo bist, dass du mal das Fenster aufmachst und mal frische Luft schnappst am offenen Fenster und Tageslicht an dich ranlässt. Also diese Sache mit dem Licht, die ist genauso wichtig wie die Sache mit der Ernährung. Ja, also Tageslicht ist ebenso essentiell und wichtig für unseren Körper, weil er nicht nur das Melatonin danach ausrichtet, wo wir uns gerade im Tag befinden. Ja, deshalb auch der Tipp, immer mal wieder rauszugehen, sondern alle anderen Hormone auch da eingepegelt werden und wir haben ja sowieso schon so ein Hormonchaos in unserem Körper durch die Wechseljahre und so können wir da mal so ein bisschen Ruhe reinbringen, dass der Körper sich jetzt zumindest mal über das Tageslicht einpegeln kann und weiß, wo er überhaupt steht im Tag, okay? Du findest zu diesen Schlaftipps oder zu diesen äh, Schlafbesser-Tipps auch einen Blogartikel von mir, der heißt Klang im Schlaf, 13 Schlafgut Tools, die beim Abnehmen helfen und den verlinke ich dir natürlich überall, dass du ihn gut findest und da kannst du das Ganze nachlesen und ich habe diesen Punkt, den ich gerade erklärt habe, heißt im Prinzip der Morgen bestimmt deine Nacht. Ja, also du kannst morgens schon quasi was dafür tun, um besser schlafen zu können. Ein großer Tipp ist auch noch, keinen Kaffee, grünen oder schwarzen Tee nach 14 Uhr zu trinken, wenn man sowieso schlafsensibel ist. Also wenn man sowieso Schwierigkeiten hat mit dem Einschlafen oder dem Durchschlafen, dann nach 14 Uhr noch Koffein oder Teein zu trinken, weil beide sind Zeitgeber, sogenannte Zeitgeber. Zeitgeber ist auch das Tageslicht. Und Tein und Koffein sind auch Zeitgeber. Sie ähm, können den Biorhythmus im Prinzip nach hinten verschieben. Das heißt, du schläfst schlechter ein oder später ein und der Melatoninstoffwechsel wird gestört und der Tag-Nacht-Rhythmus verschoben. Also, ich bin da ja auch sehr empfindlich. Ich habe letztens mal versehentlich Grüntee noch abends getrunken. Ich habe die ganze Nacht. Nicht geschlafen. Ja, Ich glaube, ich habe irgendwie zwei Stunden geschlafen in der Nacht. Ja, Das ist ganz dramatisch bei mir zum Beispiel. Und ich nehme mal an, dass es bei anderen vielleicht auch so ist. Ein Zeitgeber ist auch Bewegung. Also ich würde jetzt ähm, spät am Abend keine intensiven Bewegungseinheiten mehr machen. Also ich würde da jetzt kein Lauftraining mehr machen. Oder noch in einer Halle, irgendwo im Fitnessstudio, unter künstlichem Licht. Ähm, was ja auch wieder... Alles durcheinander bringt, Sport machen. Eine Yoga-Runde oder eine Pilates-Runde, irgendwas Ruhiges ist natürlich total in Ordnung oder einfach mal eine Runde dehnen, auch noch in Ordnung, aber bitte kein intensiver Sport am Abend. Ja, und so wie du morgens rein sollst ins Tageslicht, sollst du abends raus aus dem Kunstlicht. Ja, habe ich schon oft drüber gesprochen, aber ich habe auch vorhin schon gesagt, Wiederholung macht anschaulich und es ist wichtig, dass wenn du, liebe Melanie oder alle anderen, die hier jetzt zuhören, wenn ihr schlecht schlaft, einschlaft, durchschlaft oder auch das vielleicht gar nicht bewusst mitbekommt, ähm, müde am Morgen aufwacht, obwohl ihr eigentlich genug Stunden geschlafen habt, ja, dann war vielleicht Melatonin nicht in ausreichender Menge am Start. Und ihr verscheucht Melatonin bis zu 90%. Das wurde gemessen bei Kindern. Wenn diese eine bis zu einer Stunde vorm Schlafen gehen, noch Fernsehen schauen. Ja, also dieses Licht aus dem TV, aus dem iPad, aus dem Handy, aus dem PC. Also das ist dasselbe Licht wie Mittagssonne. Die Farbfrequenz des Lichtes ist genau dass dieselbe wie die Mittagssonne und signalisiert deinem Gehirn, es ist Tag. Und evolutionär gesehen heißt das jetzt für dein Gehirn, hier könnte noch Gefahr lauern. Wir müssen unser Überleben sichern und aufpassen, was passiert. Ja? Wenn du jetzt zu den Menschen gehörst, die da nicht drauf verzichten können, noch in elektronische Geräte zu schauen, noch Fernsehen zu schauen. Da gibt es die Lösung mit der Blaulichtfilterbrille. Die habe ich auch schon ganz oft erwähnt. Und die habe ich auch hier schon seit Jahren zu Hause. Und ich merke das wirklich, wenn ich die aufsetze, dass ähm, da werden ja zu 99 Prozent die blauen Lichtfrequenzen aus dem Licht herausgefiltert. Tatsächlich äh, sieht der Bildschirm dann auch erst ein wenig orange aus, was woran man sich dann nach fünf Minuten gewöhnt hat und das nicht mehr sieht. Und ich lasse die Brille tatsächlich auf, bis ich im Schlafzimmer bin und es dunkel um mich herum ist. Wenn ich mal wieder so eine Phase habe, in der ich schlecht schlafe, aber im Moment ist das ganz gut. Genau, ich habe eine Firma entdeckt, die eine sehr gute Blaulichtfilterbrille herstellt. Die heißt Innovative Eyewear. Innovative Eyewear, <lacht> und die hat ähm, zusammen mit dem Lichtbiologen Dr. Alexander Wunsch diese Brille entwickelt und du bekommst mit dem Rabatt Back to Shape, Back to Shape wie zurück zur Figur, zurück zum Shape, ähm, einen Rabatt in Höhe von 10%. Nochmal der Hinweis, wenn ich hier mal Rabattcodes raushaue, dann sind die immer nur für meine Kunden, ich verdiene nichts an deiner Bestellung. Übrigens bei Innovativ Eyewear bekommst du auch nur bei deiner ersten Bestellung diese 10%. Ein weiterer Tipp, um zur Ruhe zu kommen, um gut ein- und durchzuschlafen, Magnesium und Baldrian und alle anderen Kräuter, die du vielleicht schon kennst, die das Nervensystem runterbringen, ich nehme tatsächlich Magnesium Baldrian jeden Abend, bevor ich schlafen gehe. Ich nehme auch Magnesium über den Tag verteilt noch ein, weil es einfach ein super interessantes Mineral ist. Man nennt es ja auch das Seelenmineral. Magnesium entspannt alles im Körper, die Muskulatur und auch die Nerven. Und deshalb beruhigen sie auch, also es ist jetzt kein Schlafmittel, aber sie beamen dich runter. Ja, sie Magnesium kann dafür sorgen, dass wenn du dann mal wach wirst nachts, dass du dann nicht sofort in, weiß ich nicht, für Gedankenkarussells wieder landest. Und Baldrian wirkt da auf dieselbe Art und Weise. Und in Kombination kann man das ruhig nehmen. Nur hier mit solchen Heilkräutern und Mineralien, die du dann einnimmst, musst du Geduld haben. Ja, das sind ja jetzt mal keine harten Tabletten oder Schlafmittel. Ähm, die Körperzellen müssen eventuell erst aufgesättigt werden mit Magnesium, weil du vielleicht schon einen Magnesiummangel hast. Das weiß ich natürlich nicht. Das weißt du auch nicht. Könntest du mal messen lassen. Aber ich weiß auch, dass die meisten eher einen Mangel haben, weil es Magnesium nicht genug gibt mehr in Gemüsesalat und Obst und du vielleicht auch viel zu wenig Gemüsesalat und Obst isst und wir auch Magnesium Überall verbrauchen, zum Beispiel, wenn wir Stress haben, wenn wir schwitzen, verbrauchen wir Magnesium. Auch wenn wir einen Infekt haben, verbrauchen wir Magnesium. Oder wenn wir irgendwas im Körper haben, verbrauchen wir Also Magnesium ist an, ich sag mal, 300 Mechanismen im Körper beteiligt. Und es ist gut, wenn es sowieso da ist, nicht nur um die Schlafqualität zu verbessern. Noch ein paar letzte Tipps für einen guten Schlaf. Wenn du jetzt schlafen gehst, ich empfehle dass du ein stockdunkles Schlafzimmer hast. Und mit stockdunkel meine ich wirklich auch kein Digitalwecker, der dann noch deine Augen erreicht. Unsere Augen haben tatsächlich die Fähigkeit, durch die geschlossenen Augenlider noch Licht wahrzunehmen und sind in dem Moment auch, also in dem Moment möchte uns unser System auch wieder vor eventuellen Gefahren schützen. Wir schlafen dann nicht mehr so tief. Wenn du das Licht nicht abstellen kannst, weil du zum Beispiel keine Rollläden hast oder da ist irgendwo eine Lampe, die da noch ins Zimmer reinleuchtet oder du, du brauchst den Digitalwecker, dann trag eine Schlafmaske. Ja, also eine, Schla eine gute Schlafmaske, die bequem sitzt äh, und es wirklich schön dunkel um dich herum macht. Das ist wirklich sehr hilfreich. Ich kenne Leute, die allein durch diesen Tipp, das Schlafzimmer abzudunkeln, wieder besser geschlafen haben und wenn du dann doch mal aufwachst in der Nacht, ja, dann wälzt dich nicht rum mein Tipp ist, das zu akzeptieren, gut ich bin jetzt wach es ist passiert, ich bin aufgewacht ich kann es jetzt gerade nicht ändern ich werde auch wieder einschlafen und wenn du dann noch die Möglichkeit hast, dir vielleicht ein ganz, ganz kleines Licht anzumachen, also was dir jetzt nicht in die Augen strahlt oder vielleicht sogar eine Kerze. Eine Kerze wäre noch besser, um dir mal schnell deine Gedanken, die dich da so umtreiben, aufzuschreiben, um sie einfach aus dem Kopf raus zu haben nach dem Motto, so, habe ich aufgeschrieben, kann ich morgen weiter drüber nachdenken, jetzt wird geschlafen, dann ist das auch eine super Idee. Und ein allerletzter Tipp, kleine Erfolge anerkennen. Falls du schon lange mit einem schlechten, Schlaf zu kämpfen hast, freue dich über jede 10 Minuten, die du länger schläfst oder besser durchschläfst. Erwarte bitte nicht, dass sich alles sofort ändert. Gib deinem Organismus Zeit, wieder in einen gesunden Rhythmus zu kommen. Okay, ich möchte diese Episode nochmal zusammenfassen. Wir haben darüber gesprochen, dass es allein durch den Umstand, dass wir in den Wechseljahre kommen oder in den Wechseljahren sind, einfach schwerer wird mit der Gewichtsreduktion und dass wir unseren Körper ganz besonders in die Fettverbrennung schubsen müssen, um das wieder anzustoßen mit dem Abnehmen. Und mein erster Tipp ist da, vom Zucker runterzukommen. Also die Melanie hat ja geschrieben, dass sie sich schon low carb ernährt. Das werden wir noch so ein bisschen besprechen in der nächsten Episode. Also es geht darum, den Raketenzucker zu reduzieren, zu eliminieren, um dem Körper diese Energiequelle wegzunehmen, damit er an seine Fette geht. Und ein Tipp ist auch noch, die Mahlzeitenfrequenz senken. Werden wir auch in der nächsten Episode noch drüber sprechen. Ja, also nicht so viele Mahlzeiten essen, das Snacken sein lassen. Also wenn mir jemand erzählt... Oder nein, andersrum, wenn ich jemand frage, wie viele Mahlzeiten isst du? Und ich höre dann drei Mahlzeiten, ja, Frühstück, Mittag, Abendessen, ja, und was isst du dazwischen? Ja, ja, Snacks und Zwischenmahlzeiten und hier ein Bonbon und da ein Stück Kuchen und dort ein Glas Orangensaft und hier ein Apfel. Können ja auch gesunde Snacks sein, ich sage gar keine Frage, aber es sind jedes Mal Mahlzeiten und warum sollte dein Körper jetzt an seine Fette gehen, wenn den ganzen Tag Nahrung reinkommt. In regelmäßigen Abständen, also wenn es da gar keine Pause mehr gibt. Ja? Wenn es da gar keine Phase gibt, in der es mal knapp wird mit der Energie. Ja? Weil du immer wieder Energie nachschiebst. Das sind zwei ganz große Schlüssel schon, mit den Melanie, falls sie es noch nicht macht, und alle anderen hier schon mal anfangen können. Ja, ich werde da in der nächsten Episode noch weiter darauf eingehen. Ähm, wir haben darüber gesprochen, wie du deine Schlafprobleme in und außerhalb der Wechseljahre, ist ja jetzt egal, in den Griff kriegen kannst. Und mein Tipp ist, sich das wirklich zu Herzen zu nehmen, denn es ist wichtig, dass wir siebeneinhalb bis acht Stunden schlafen. Das ist so die durchschnittliche Zeit, die ein Mensch braucht, um Regenerationsprozesse anzunehmen anzuleiern und auch durchzuführen. Und es wäre gut, wenn das nicht immer wieder unterbrochen wird. Und je länger du schläfst, desto besser wirst du dich fühlen und desto mehr Energie hast du, um dich zum Beispiel in Bewegung zu setzen und desto besser wirst du abnehmen. So, liebe Melanie und alle anderen, das war's für heute. In der nächsten Episode gehe ich auf das Thema Hashimoto. Und reizt damit ein und auf die Fragen, die Melanie mir gestellt hat. Und ja, bis dahin wünsche ich dir noch eine wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen, pass auf dich auf, dein Personal Coach für die Themen Gesundheit und Abnehmen. Daniela